0: Heute geht's endlich los. Das lange versprochene Interview mit Michael Mann ist heute endlich am Start. Lange Rede macht wenig oder viel Sinn, je nachdem. Wir springen einfach gleich rein. Willkommen zum Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du Schreibtipps und ach Marketing, Know-how und ganz viel Fachwissen von mir und noch anderen Expertinnen und Experten auf dem jeweiligen Gebiet, auf ihrem jeweiligen Gebiet. Ach, anyway, ich freue mich, dass du dabei bist. Du hörst den Erfolgreich Schreiben Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und auf geht die wilde Fahrt. ganz besonders, dass der Michael heute am Start ist. Michael Mann hat nämlich bei mir den Online-Kurs von der Idee zum Sachbuch gemacht und was soll ich sagen, er hat einen Verlagsvertrag ergattert und sein Buch ist auch schon draußen. Sein Buch heißt Glückseligkeit und wie das alles entstanden ist, da sprechen wir heute drüber, aber erstmal stelle ich den Michael vor. Der Michael arbeitet seit 20 Jahren als Seelsorger und Mentaltrainer und ist gefragter Trainer in Firmen und Behörden und Unternehmen und ach, was weiß ich, Er hat Theologie in Bonn und Berkeley studiert und arbeitete vier Jahre mit den Mönchen im berühmten Kloster in der Schweiz, in einem Einsiedeln, Kloster Einsiedeln heißt es. Ach Mensch, ich dachte Einsiedlerkloster, aber nein, Kloster Einsiedeln. In Wales besuchte er eine der besten Yoga- und Meditationsschulen Europas und ließ sich zum Meditations- und Mentaltrainer ausbilden. Und was soll ich sagen, er verbindet die Spiritualität des Westens mit der Spiritualität des Ostens. Und er ist ein wahnsinnig toller Kollege von mir. Hallo Michael, ich freue mich voll, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast.
1: Hey Anja, ich freue mich auch. Mega, mega, mega.
0: Wir haben, wir haben eben schon ganz kurz im Vorgespräch, also wir haben ein Mini-Vorgespräch geführt und ich habe gesagt, nee, 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 das müssen wir alles auf jeden Fall aufnehmen und versuchen das jetzt nochmal genauso gut hinzukriegen wie im Vorgespräch. Du hast dein erstes Buch geschrieben und hast gerade angefangen, mir zu erzählen, wie das war, als das Buch angekommen ist. Erzähl nochmal davon, bitte.
1: Ja, also ich habe, ähm, das kam Samstag wohl mit der Post an und dann klingeln die und dann sage ich einfach, ja, stellen Sie es unten ab, also Amazon. ne? Und dann bin ich dann äh, Sonntagmorgen runter und sah dieses Paket und dachte, ah, das ist aber groß und schwer. Und dann stand halt drauf, ähm, den Bonifatius Verlag und dann war natürlich klar, da müssen die Bücher drin sein, dann bin ich hochgerannt. Und dann das Buch, also die Kiste auf den Tisch gestellt, aufgemacht, das erste Buch in die Hand genommen. Und das war so ein Hammer, 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 geiles Gefühl. So das erste eigene Buch. Und ich habe das ja noch nie in den Händen gehalten. Und das, das Cover ist einfach so schön und das fühlt sich gut an. und
0: Ich kann das so gut nachvollziehen. Und das allererste Buch ist auch echt das Aufregendste. Wobei es ist immer toll, ne? so, wenn die Bücher ankommen ist es immer noch toll, das auszupacken, das in der Hand zu halten und zu sagen, ey, so lange, so viel Arbeit da drin und jetzt habe ich es in der Hand. Das ist
1: einfach das Größte, das stimmt. Das ist wie der erste Kuss. Ja, findest ja, du? Ja, also ich, ich hatte so diesen Vergleich auch, das ist so, so wie, ja, das ist das erste Buch, also ja, doch, das ist sowas, also wieso, du kriegst so du den, den, den ersten Kurs. Und ich war ja dann durch, durch dein Training, du ähm, hast mich auch ein bisschen trainiert, ähm, mitgenommen, dann war ich so ein bisschen vorbereitet und es kommt mir gerade der Vergleich, ich habe vorher Dr. Sommer in der Bravo gelesen und wusste, was beim ersten Kurs passiert.
0: <lacht> oh, ja, wunderbar, ich bin Dr. Sommer, Frau Dr. Sommer. Frau ja, ja, Dr. Sehr Sommer schön, aber für Bücherschreiber. <lacht> <lacht> aber den Vergleich, der, der gefällt mir, finde ich gut, weil ähm, Dr. Sommer wird ja häufig gelesen. Ich glaube, dass das, äh, ich weiß es aber gar nicht genau, ich glaube, die Bravo hat auch inzwischen eine Online-Seite und ich würde wetten, dass Dr. Sommer die meistgeklickte Seite ist. Da gehe ich mit, also kein Ding. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Erzähl mir nochmal einmal, damit wir die, unsere Hörerinnen und Hörer mal abholen, was für ein Buch das überhaupt ist. Also ne, ich weiß das ja, ich habe es ja auch schon vorab, also vorab lesen dürfen. Ich habe ja die Druckfahne gekriegt. Erzähl mal einmal, worum es geht und wie auch das Buch entstanden ist. Also dass, dass mal alle diese Geschichte kennen, weil ich kenne sie ja, aber ne, unsere Hörerinnen und Hörer ja noch nicht.
1: Ja, also erstmal das Buch heißt »Das Glückseligkeitsprinzip« und ähm, Untertitel, äh, die fünf Ebenen des Seins für dein erfülltes Leben. Und es geht darum, ähm, wie soll ich das erklären? Alle kennen ja diesen Satz von Einstein, äh, wenn wir die Probleme dieser Welt äh, lösen müssen, dann müssen wir unsere Art zu denken ändern oder wir bräuchten eine neue Art zu denken. Ich glaube, das, das kennt jeder. Aber ich glaube, keiner weiß, was meint der denn mit einer neuen Art zu denken. Und wenn man Einstein versteht, ähm, dann weiß man, dass es, dass der auch so ein bisschen in diesem, der ist aber im im, im, im indischen Bereich zu Hause war und wirklich die verschiedenen Arten des Denkens kannte. Und ich habe ja auch bin auch Meditationslehrer und Yogalehrer und es gibt in der indischen Welt äh, 16 verschiedene Begriffe für Geist und Denken. Und, und wir fassen das alles mit Mind oder Verstand zusammen. Ich mache mal drei Beispiele und dann damit klar wird, was ich meine mit dem Buch. Also ist eine, die eine Art zu denken, das ist, was können wir alle super gut, Probleme lösen. Das ist so lange super, wie wir ein Problem haben, was wir lösen können. Problem ist nur, die meisten machen aus einer Mücke einen Elefanten und und lösen da Probleme, wo keine sind. Und das ist dann dieses Mindfuck. Dann dann behindert mich mein eigenes Denken eigentlich daran, meine Ziele zu erreichen. Dann gibt es die zweite, eine andere Art zu denken. Das sind einfach Erinnerungen. Also was habe ich alles erlebt? Das ist abgespeichert. Und eine Art zu denken von den 16, ähm, die heißt auf Indisch Chitta. Das ist die Art, kreativ neue Dinge schöpferisch zu, zu machen. Also wir nennen das heute Neudeutsch Manifestieren. Das klingt so ein bisschen esoterisch. Einstein hat das dann in einem anderen Zitat gesagt. Er sagte, wichtiger als Wissen ist Fantasie. Also wichtiger, als dass wir Probleme lösen können mit dem Denken, ist, dass wir quasi fantasievoll unser Leben erschaffen. Und was ich mit dem Buch versuche, ist so, ähm, das ist so eine, so eine fünf Stufen-Pyramide. Das ist, also es geht jedes Kapitel ist eine von diesen Stufen. Ähm, und ich stelle über die Stufe des kreativen Denkens noch die Stufe der Seele. Also ich bin ja auch Seelsorger. Und unsere Seele weiß immer, was sie braucht, die weiß immer die Antworten, die weiß immer, was los ist. Aber wir fragen die viel zu wenig, weil wir sind durch die Wissenschaft und so durch unser und ja, durch unsere Gesellschaft voll auf, auf rein rationales Denken ähm, limitiert und das rationale ja. Denken ist eine wahnsinnig wertvolle Superpower ähm, das heißt so der Geist ist ein fantastischer Diener aber ein lausiger Chef
0: ja Ja, ach, da sagst du was. Das Das, das, äh, finde ich sehr gut. Und
1: das kommt auch in dem Buch vor. Und und der Punkt ist, wir treffen Entscheidungen aufgrund von rationalen Dingen, aus Angst auch, aus Sorgen, aus Gier und und eben mit diesem Geist. Und und der Geist sollte nicht der Boss sein, das sollte die Seele sein. Und das ist so ein ein Teil. Und dann gehe ich in dem Buch noch weiter darauf ein, also wie kriegst du mehr Energie? Also es gibt dann noch den den energetischen Körper, wie händle ich meine Emotionen? Und Körper ähm, hat natürlich auch einen physischen Körper. Ich glaube, wir sind doch alle viel zu sehr im Kopf und viel zu wenig in unserem Körper drin.
0: Ja, 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 das stimmt. Das stimmt. Was ich ganz schön finde oder was ich ganz spannend finde, ist wirklich auch so dieser dieser Gedanke ähm, der Seele, dass die zu wenig gehört wird. Also man sagt ja auch sowas wie. wenn wir unserer Seele nicht zuhören, wird der Körper krank. Mhm. So, das, das ist ja auch so, die Seele erzählt uns dann schon mhm. was oder ne, so unsere, unsere Spiritualität oder unser Herz. Manche sagen ja auch, ne, so unser Herz erzählt ja, ja, uns was. Ja. ja, und wenn wir dann nicht zuhören, dann, ähm, dann, dann sagt das Herz oder dann sagt die Seele, ja du pass mal auf, hast mir nicht zugehört, dann packe ich dann mal eine Autoimmunerkrankung rein genau. oder
1: sowas. Genau, und, und diese ganzen Zusammenhänge, wie das ganz genau zusammenhängt, das ist ähm, darum geht es eigentlich in dem Buch. Also diese also Körper, Energie, Gesundheit gehört damit rein natürlich, mhm. Emotion, Emotion ist ja so der Teil, den können wir alle ganz gut, dann also die, bei den meisten Menschen ist es ja wie eine Achterbahn, geht mal rauf, ja. mal runter und ist unendlich abhängig von dem, was gerade im Außen ist mhm. und das kann man auch verändern und mhm. dafür gibt es auch mhm. ähm, ganz viele Techniken und das Buch ist auch so ein, so, ein, so ein Mitmachbuch, da sind dann am Ende noch ein ganzes Kapitel mit, ähm, ja, mit Übungen, die man im Buch machen kann. Wenn man dann noch auf die Website geht, die in ein Buch drin ist, dann kann man die Übung noch mit mir angeleitet machen. Das Ach, ist cool, coole Idee. Wo ja. hast du die denn hier? Äh, äh, von dir? <lacht> Weiß ich jetzt gar nicht. War das ja, deine. Ja, doch, ich,
0: glaub, ich ja. glaube, wir haben war, war, doch. Ich glaube, haben wir darüber
1: äh, gesprochen im Coaching, ja, ja. Ja, ja also das, das Schöne war ja auch an, an deinem Kurs, ähm, ich habe ich hab dann auch gemerkt, wie viel extrem viel Glück ich schon hatte. Ähm, also, eine Geschichte von dem Buch, du hast ja auch gefragt, wie ist das Buch entstanden? Mhm. Und, und das Buch ist entstanden, weil ich mir irgendwann mal gewünscht habe, ich würde gerne ein Buch schreiben. Und dann habe ich einfach mal angefangen zu schreiben und das hat natürlich alles nicht geklappt. Und plötzlich tauchte, ähm, dann habe ich was gemacht, was du ja auch sagst, zeig dich im Internet. Ich habe jetzt weniger einen Blog, ich habe einen Podcast. Und dann mhm. hat mich ein Verleger auch gefunden und zweimal angeschrieben, weil beim ersten Mal habe ich nicht reagiert. Ich dachte, was ist das für ein Schnösel? Was ist das? Und <lacht> <lacht> hab den auch noch, äh, ja, das war... Und dann dann haben wir uns auch angefreundet und dann hat er mir auch noch geholfen, weil mein Problem war, sagte er, du hast so viele Themen, du hast so viel Wissen, also du kriegst erstmal einen Zweibuchvertrag und wir müssen jetzt noch einen Marketing-Experten holen, der aus diesem ganzen Wissen so diesen, das raussucht, was sonst keiner hat, das Alleinstellungsmerkmal. Dann haben wir uns einen Tag in Köln getroffen mit dem Tim Allgeier und dann sagte Tim, also Glückseligkeit, das hat keiner seit Platon. Glücksratgeber gibt es ohne Ende, aber wirklich Glückseligkeit ist so viel tiefer und fasst eben diesen, diesen Bereich der Seele mit rein. Und, ähm, und, und, und ist eigentlich die Antwort auf viele Sorgen und Probleme, die wir haben. Im Indischen gibt es eine Geschichte, da ist so die Königin Seele und der Ministerpräsident Geist. Und, ah ja, und der Minister- sehr schönes Bild. Ja Und ja. der Ministerpräsident, der will immer der will immer König sein. Der, der schubst die Seele vom Thron und sagt dann, ich sag jetzt, wo es lang geht. Und das ist eigentlich ein inneres Bild. Das ist so, das sind so unsere zweitbesten Eigenschaften. Die sind der Ministerpräsident. Und unsere besten Eigenschaften, die kommen eigentlich bei uns allen nicht richtig zum Zuge. Und das ist so so eine indische Geschichte und die hat auch ein bisschen was zu tun mit, mit meiner Vergangenheit. Ich habe Ja, ich glaube, ich ich bin der Einzige, den ich kenne, der eine eine positive katholische Kindheit hatte. Ich hatte auch mega Glück. Ich ich hatte nur nette Pfarrer, also die ersten Jahre vor allem. Ich habe dann nachher in der Kirche gearbeitet, dann habe ich auch die anderen kennengelernt. Aber dann war das Schlimmste rum, dann war ich gefestigt. Ähm, Und da war so ein Satz, kümmere dich zuerst um das Reich Gottes und alles andere wird dir dazu geschenkt. Und dieses, oder kümmere dich zuerst um die Glückseligkeit, kümmere dich zuerst um dein Herz und alles andere wird dir geschenkt. Und das habe ich ja. als Kind irgendwie gehört und, und verstanden.
0: Ja, wenn man gute Lehrer hat ne, das oder auch gute Lehrerinnen, mhm. das ist ja so ein, so ein wahnsinniges Thema. Und dann ist es ja egal, ob es Schule ist, ob es Kirche ist. Es ist ja egal, in welchem Bereich Hobby. In dem Moment, wo du Menschen hast, die dir einfach so eine eine Tür hervorragend öffnen können. Durchgehen muss man selbst, klar, keine Frage. Aber dann ist das Ganze doch letztendlich, dann ist die Sache geritzt. Dann kann dir das auch keiner mehr nehmen.
1: Ja, da sagst du was. Gute Lehrer. Und und das ist, gute Lehrer sind super. Also ich bin auch echt total dankbar, dass ich ich dich hatte in der Zeit, wo ich das Buch ähm, dann geschrieben habe. Und und im Prinzip hast du immer schon erzählt, ähm, das und das könnte mal passieren. Und dann war ich darauf vorbereitet. Und dann habe ich natürlich auch gemerkt, dass es erstmal Glück ist, einen Verlag zu, zu haben. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Und solche Sachen. Und genauso war das mit, mit Dr. Sommer übrigens als Kind. Ich hatte erst Dr. Sommer gelesen und dann und dann hatte ich als Kind, so als Teenie, so, so die ersten, äh, aha, was ist da jetzt gerade passiert? Gut, dass ich das vorher gelesen habe. Und, äh, und das hat mich mein Leben lang immer begleitet. Ich hatte dann extrem gute Mentaltrainer als Ausbilder, Yogalehrer ähm, und wirklich auf wirklich Weise ganz großartige Männer, also locker auf dem Niveau vom Dalai Lama. Den habe ich dann auch mal getroffen. Ach, cool. Und, und, und wenn man gute Lehrer hat, dann ist das Leben einfach easy, leichter. Ja,
0: ja. du hast am Anfang, hast du was gesagt, was ich ganz spannend fand, was ähm, was wir ja auch immer mal oder was, was ich ja auch immer mal wieder beobachte, auch bei Autorinnen und Autoren, ne? so dass der Verstand anfängt, Probleme zu finden, die wir eigentlich gar nicht haben. Ne, so, mhm. Das machen ja auch viele Autorinnen und Autoren, die dann sagen so, ja, ist mein Thema gut genug und, und, ja. und. Ja. Was würdest du denen zurufen wollen aus deiner Perspektive? Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund ähm, auch deines Glückseligkeitsprinzips. Ich finde das wahnsinnig spannend, das passt auch so gut aufs Schreiben. Was würdest du diesen diesen Autorinnen und Autoren sagen, die jetzt so sagen, ach oh Gott, ne, so mein Thema reicht, das ist das gut genug, die so in diese, in diese Zweifelsspirale
1: kommen. Mhm. Also das ist ja das, das Problem, was ich beschreibe, das ist, ich nenne das die emotionale Ebene. Und mhm. dann fährt dieser Gedankenzug. Ähm, mhm. Und das ist bei dem einen Zweifel, bei dem anderen Sorge, bei dem dritten Angst, bei dem vierten Wut, was auch immer. Aber das ist ein, das ist ein Zug, der fährt eigentlich selbstständig. Und um da rauszukommen, kann ich den zum Beispiel beobachten. Und wenn ich in der Lage bin, meine eigenen Zweifel und Gehirn, was auch immer äh, 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 Sachen, die da im Gehirn abgehen, einfach mal beobachte, dann merke ich, ups, da ist ja jemand, der mein Denken beobachtet. Wer ist das denn oder was ist das denn? Und dann kann ich so langsam hochkommen auf die Stufe meiner, meiner Seele. Und, und meine Seele, also ich trigger meine Seele immer an mit drei Fragen. Und die würde ich auch Autoren mitgeben. Die erste Frage ist, was ist meine Sehnsucht? Also wenn der Autor, was ist meine Sehnsucht? Und dann kommen ja auch Themen hoch, die die meine Themen sind und Themen, die ich gerne weitergeben kann. Und dann bin ich eben von dieser Mindfuck-Denkebene auf dieser Seelenebene ein ganzes Stück angekommen. Das ist auch eine uralte Frage der Mystiker. Was ist deine Sehnsucht? Und geh dem nach, weil die Sehnsucht ist der Anfang von allem. Und dann heißt es, und Gott will sich in deiner Sehnsucht verwirklichen. Und dann komme ich aus dem, wenn Gott sich doch in meiner Sehnsucht verwirklichen soll, dieses Buch mit diesem Thema zu schreiben, dann muss das Buch einfach göttlich sein.
0: Ja, cooler Gedanke. Also ja.
1: folge immer der Frage, was ist deine Sehnsucht? Und dann mhm. habe ich noch, und dann kann man noch eine zweite Frage dazu nehmen, was bringt dich in die Mitte? Und dann vielleicht bringt dich Schreiben in die Mitte. Was
0: heißt bringt dich in die Mitte? Wie ist das gemeint?
1: ähm, Was bringt dich in die Mitte? Also stell dir verschiedene Tätigkeiten vor, die du tust. Und es gibt Dinge, die bringen uns an den Rand. Also zum Beispiel, wenn du vielleicht ähm, gerne Porsche fährst und dann fährst du schnell über die Autobahn, dann ist das vielleicht mega geil, aber ich glaube kaum, dass einen das in die Mitte bringt. Wenn man aber über sein Lieblingsthema schreibt oder wenn man malt oder wenn man, ich bin den Jakobsweg gelaufen, das hat mich total Hm. in die Mitte gebracht.
0: Ah, okay, so so so, so ein Flow-Erlebnis meinst du?
1: Ja, ja, nenn es Flow. Also die die Frage ist, was bringt mich in die Mitte und was bringt mich an den Rand? Hm. Also wenn ich abends äh, Nachrichten gucke, dann bin ich gut informiert, aber es bringt mich nicht in meine Mitte. Wenn ich abends vor einer Kerze meditiere, bin ich total in meiner Mitte, und das ist eine Sache und das ist auch so, das ist auch eine Frage der Mystiker und dann und dann die Frage, was ist denn da, also das ist dann das ist dann jetzt schon eine Mystik, das muss nicht jeder Autor machen, also was ist denn deine Mitte, aber einfach mal zu fragen und, und das sind so Sachen, dann komme ich aus diesem Negativdenken raus, auf die Seelenebene und dann kann ich es fließen lassen und gutes Schreiben ist ja auch, wenn ich es fließen lasse, also wenn ich mich mit Gott ver- oder mit der mit irgendwas verbinde, und es fließt durch mich durch, die, die Worte. Und je mhm. mehr ich das kann, ähm, ja, ich glaube, dann, dann wird das Buch auch besser. Also wenn es ein Herzbuch ist und kein Kopfbuch.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Das stimmt. Also bei mir ist es auch wirklich so, ich fange ich mache morgens meine Augen auf und dann fängt mein Buch an. Ne? So, ich, ja. Die ersten Gedanken ist, ist, sind wirklich schon so die ersten Sätze. Und ich muss dann wirklich zusehen, dass ich an meinen Laptop komme und das dann halt einfach runterschreibe, das das, das kommt dann so, ne? so. Klar mache ich mir vorher Gedanken, wie strukturiere ich das, hast du ja auch gemacht. Ne? So, oder was was ist jetzt das, das, das beste Thema für die oder denjenigen, die davon noch nie gehört haben, wie gehe ich davor? Aber wenn ich dann da drin bin, ich mache wirklich morgens die Augen auf und dann kommt das
1: Buch irgendwie so aus mir raus. Das hast du auch im Kurs erzählt und das ist mir dann auch so gegangen, dann, dann bin ich morgens aufgewacht und dann war so ein Gedanke da und dann bin ich sofort rausgerannt, aus dem Schlafzimmer, den Laptop aufgeklappt und drrr, das reingeschrieben. Ja, das stimmt. Das ist, ähm, und das ist so die, man nennt das den, den sogenannten Alpha-Zustand vom Gehirn. Den mhm. haben wir vorm äh, Einschlafen und nach dem Aufwachen, da sind wir automatisch drin. Und dann habe ich wie so ein, bin ich verbunden mit dieser, ja, mit meinem Unterbewusstsein, kann man das zum Beispiel nennen. Ja. Und dann kommt das, was aus einer, aus einer anderen, aus einer tieferen Ebene kommt und was was geschrieben werden will oder, oder was, vielleicht ist es noch nicht in Reinform, aber was ein ganz wichtiger Aspekt auch für das Buch ist. Also das sind so, so und dann merke ich, da, da bin ich nicht alleine am Schreiben, ich muss das nicht alleine tun, ich bin ich bin mit allem verbunden.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich habe ja auch mal zu dir gesagt, letztendlich, ne, so gerade so die Kirche oder auch die Religion, die wir so haben, also oder das christliche Denken, letztendlich haben wir da ja alles drin. Ne? So, man muss gar nicht in diese fernöstlichen Lehren schweifen. Eigentlich ist im Christentum, was heißt eigentlich im Christentum, ist alles drin, ja. aber das Marketing ist wahnsinnig schlecht.
1: Ja, ja, ja. Also die haben sicherlich verdammt gute Machtstrukturen übernommen und dadurch auch so lange gehalten, aber das Marketing ist schlecht und und ähm, ehrlicherweise muss man sagen, es ist, ist an manchen Stellen ein bisschen too much simplified. Also ist alles richtig, aber so vereinfacht, dass man dann denkt, das kann ja nicht sein, und, und dann ist es manchmal gut, und das mache ich in dem Buch, ich gehe in die östliche Spiritualität. Und kommen dann wieder in die die westliche Mystik zurück, weil es, meine Erfahrung ist dann doch, es ist in der östlichen Spiritualität gerade die Mystik sehr detailliert und sehr sehr logisch und sehr strukturiert. Und bei uns im Westen waren das eher so einzelne Mystiker, die was Gutes gemacht haben, die, die ein bisschen was auch aufgeschrieben haben, aber das wurde nie systematisiert. Es gab unter den Mystikern nie einen Austausch. Es gibt auch keine wirklichen Schulen, die das vermittelt haben bis heute. Und Und die westliche Mystik ist ja auch erst wiederbelebt worden vor 100 Jahren, als dann die Theologen die östliche Mystik entdeckt haben auf breiter Front und gesagt haben, oh, das hatten wir doch auch. Und seitdem werden die wiederbelebt. Und und das ist so, mein mein Buch ist halt so der Versuch zu sagen, ja, wir haben alle diese Quellen und das sind unsere Wurzeln. Die würde ich auf keinen Fall abschneiden, weil das sind nun mal unsere Wurzeln. Und wir haben die, Kirche sind ja auch Kraftorte. Und, Und das Buch schöpft so aus drei Quellen, die die, Östliche Spiritualität, wo ich ja sehr tief eingestiegen bin, die westliche Mystik, was so, ich bin Theologie, ich habe in Berkeley Theologie studiert und in Bonn, das ist so mein mein Home, wo ich herkomme. Mhm. Und dann natürlich die die moderne Wissenschaft, vor allem die positive Psychologie.
0: Ja. Ja, da ist auch wahnsinnig viel drin. Ja, ja, das, also, ich komme ja auch aus dem dem Coaching-Bereich ursprünglich. Mhm. Und ich fand es auch ganz interessant, was du auch gesagt hast, auch so dieser In Anführungszeichen Trick, dass wir uns ja beim Denken selbst beobachten können. Und soweit wir wissen, kann das kein Tier. Das, kann, das können nur wir Menschen. Mhm. Wir können aus uns heraustreten. Wir können uns auch bei unseren Handlungen beobachten. Mhm. Und wenn wir diesen, diesen Dreh hinkriegen, man nennt das ja auch, ne, so dis- sich dissoziieren, mhm. ne, so, um, um dann auf sich zu blicken. Und wenn wir das hinkriegen und dann einmal gucken, was mache ich denn da gerade? Diese, diese Erkenntnis haben wir ja zwischendurch auch mhm. mal von selbst. Ne? Also da macht man irgendwas und dann denkt man, Moment mal, was, was mache ich hier eigentlich gerade? Aber das kann man ja auch anwenden. Und das ist, ähm, das finde ich, ist ein, ein wahnsinnig tolles, äh, ein, eine wahnsinnig tolle ähm, ja, Eigenschaft beziehungsweise eine wahnsinnig gute Hilfe. Genau,
1: so, so wollte ich das sagen. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ja, es gibt unheimlich viele fan, fantastische Tools, ähm, die wir die wir anwenden können. Und ähm, Oder allein Atem. Also wenn ich merke, ich bin zu nervös oder oder ich habe keine guten Ideen mehr beim Schreiben. ähm, Ruhig und tief ein- und ausatmen, weil der Atem steuert die Gedanken. Also wenn ich ich ruhig atme, werde ich ruhiger. Also allein durch durch Atmen ähm, kann ich aus der Nervosität rauskommen. Und ähm, wenn ich dann in die, also ich sag mal, wenn ich in die Kreativität reingehe, schreiben ist ja ein kreativer Prozess, ähm, ja, am besten verbinde ich mich dann mit meiner, ja, mit meiner eigenen kreativen Kraft, also mit meiner Schöpferkraft. Also ich mache mir bewusst, dass ich ja auch Schöpfer bin, dass ich, ich sage dann, ich bin nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und Gott ist ein Schöpfer und mein Job ist jetzt halt nicht die Welt zu erschaffen, das wäre ein bisschen viel, aber ein Buch. Und, und, und was will durch mich erschaffen werden? Und, und ich glaube, wir, ähm, wir denken immer, wir seien nur unser Körper und, und unser Gehirn, also unser Geist. Und wir sind ja viel, viel, viel mehr. diese Die Seele, die wir haben, ich sage, unsere Seele ist unendlich. Die, die hat schon gelebt, bevor sie auf die Erde kam, oder die war schon da. Und wenn wir dann irgendwann unseren Körper verlassen, lebt die ja weiter. Das heißt, da ist so viel Weisheit drin. Also ich sag mal, selbst der, ein Mensch, der nie eine Schule besucht hat, ähm, der, der nicht, nicht, nicht lesen und schreiben kann, hat unendlich viel mehr Weisheit schon erfahren, als, als in einem normalen Gehirn eigentlich reinpasst. Und wenn man sich das bewusst macht, wie groß man eigentlich ist, ich glaube, dann ist auch Schreiben, ähm, ja, dann fließt es mehr. Kann man damit ja, rauslassen.
0: Ich finde, das, das finde ich ein wahnsinnig schönes Bild, weil ich musste gerade in dem Moment, als du das gedacht als oder als du das gesagt hast, musste ich gerade daran denken, Schreiben ist so klein dagegen. Ne? Das ist zwar was, was, was uns erfüllt und uns auch in die Mitte bringt, klar. Aber im Gegensatz zu dem, was du gerade angesprochen hast, ist Schreiben doch eigentlich ähm, ja, was, was verhältnismäßig kleines und gar nichts, wo wir so viel. Respekt vorhaben müssen. Viele haben ja auch so einen wahnsinnigen Respekt davor oder erzählen auch immer wieder, das können nur Menschen mit wahnsinnig viel Talent oder dazu musst du geboren sein. Und das stimmt ja gar nicht.
1: Nee, das stimmt überhaupt nicht, weil, weil ich glaube, was man, was man unterschätzt ist, ähm, egal wie ich bin, über das Schreiben komme ich in Kontakt mit einem anderen Menschen. Und der andere Mensch, der das dann nachher liest, der der denkt sich, wow, cool, das hat mir geholfen. Und das ist ja das, ähm, auf der einen Seite ist es total klein, also wenn man so ein, also das Schreiben selber, so ein paar Worte da hintereinander tun, das lernen wir in der ersten Klasse in der Schule. Aber dann das Feedback von anderen Menschen, boah, Michael, wo du das geschrieben? Also jetzt geschrieben habe ich ja erst noch nichts so viel, außer, aber die Podcasts, also ich habe Dinge gesagt und gepredigt ähm, und jetzt eben auch geschrieben. Und dann kommt so ein Feedback, boah, das hat mir total geholfen in der Situation. Das heißt, alles, was ich schreibe, ähm, löst ja in einem, einem anderen Menschen etwas aus. Und ich glaube, das ist so, wenn, wenn ich mich darauf ko- fokussiere, auch als Autor, was, was will ich bei anderen Menschen hervorrufen? Also bin ich, bin ich ein ähm, Krimischreiber? Ich will so ein Gruseln hervorrufen. Das ist ja auch okay, wenn man sich gruseln will. Ich bin jetzt eher so der Typ der Glückseligkeit hervorruft beim, beim anderen. Ähm, aber dann so und, und, und das und dafür ist eigentlich schreiben eigentlich simpel aber eine, eine super methode um, ja, um andere Menschen zu berühren und ich finde darum geht es im Leben es geht eigentlich nur darum liebe zu geben
0: ja 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 das finde ich auch ich finde das ganz ganz schön weil das ist so ein Stück weit auf einer sehr viel spirituelleren Ebene, so dieser Gedanke, macht dir klar, dass du eine Zielgruppe hast mhm. und was hat die für ein Problem, was hat die für Fragen, gerade im Sachbuchbereich. Mhm. Ne? Mhm. Und wie kann man das lösen? Letztendlich ist es das. Ne? Klar, auf einer sehr, sehr viel spirituelleren Ebene. Mhm.
1: Genau. Ja, und, und das ist auch so, das hast du mich ja auch äh, gelehrt, ähm, wie, wie kann man das lösen? Und mein, mein Ziel ist ja, Menschen zu begleiten in das Leben in Fülle rein. Also so meine Geschichte ist, ich habe irgendwann eben gelernt, durch die Kraft meiner Gedanken, Dinge in mein Leben zu ziehen. Ich ähm, habe das auch gelernt, anderen beizubringen. Also Und das, das waren dann krasse Sachen. Also ich hatte meinen, meinen ersten oder zweiten Kunden und dann haben wir mal ein Vision Board gemacht und eine Vision aufgeschrieben. Und der hat äh, einen Traumjob in, in, in München bekommen ähm, als, als fester Freier. Hat also ist jeden Tag hingegangen, wurde aber wie ein Freier bezahlt. Das heißt, er hatte dreimal mehr Geld als alle anderen hat sich sein Haus äh, da an einen der Seen gebaut und äh, Freundin geheiratet, sich aus diesen Vaterverstrickungen ähm, gelöst. Und ich dachte, krass, ey, der, der lebt ein Traumleben innerhalb von ein paar Monaten. Und dann habe ich gemerkt, A, das will ich auch und B, das will ich noch weitergeben. Und das ist so meine Superpower. Also ich, ich kann unheimlich gut Jobs und Häuser und, und Dinge in mein Leben ziehen, auch jetzt mit dem Buch und dem Verlag, dass das klappt und das auch weitergeben zu können. Und, und das braucht aber, das braucht auch Energie, das braucht auch einen gesunden Körper, das braucht eben auch die Verbindung mit ganz oben. Und das ist so meine Idee mit dem Buch, so auf all diesen Ebenen ähm, hinzuschauen. Also, ähm, also wenn man ein Haus bauen will, dann brauchst du ein Fundament und Mauern und ein Dach und eine Küche und Fußboden also und alles, was man braucht, um so ein Lebenshaus zu bauen. Das ist so, das ist natürlich viel für ein Buch. Aber mal so, so grob, ähm, das ist so der Verrückte. Das doch so
0: grob, ist das da drin? Ja, ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das würde ich auch sagen. Ich komme nochmal einmal auf das Vision Board. Ich arbeite ja auch mit Vision Boards. Ah. Ich finde das ja eine ganz großartige Sache. Und wenn ich auf mein Vision Board vor ein paar Jahren gucke, dann denke ich, ist das, ist das verrückt? Mhm. Da sind ganz viele Bilder drin, die, die sind jetzt da. Mhm. Also ich mhm. mache dann immer mal Vision Boards, dann packe ich sie wieder weg. Und ähm, habe die ganz oft, also mein Trick zum Beispiel ist, dass ich, wenn ich ein neues Vision Board mache, dass mal so ein halbes Jahr, also ich fotografiere das ab und mhm. habe das ein halbes Jahr als
1: Bildschirmhintergrund. Perfekt, genau.
0: Ja, also, ne, sodass ich das immer irgendwie so, ja, so nebenbei praktisch sehe. Und da sind so viele Sachen, die stimmen jetzt. Das, also das, das macht mir, also das, das ist total verrückt. Also unser Gehirn ist im Grunde, eine Wunscherfüllungsmaschine, wenn man sie richtig nutzt. Du sagst, sagst du ja auch, ne? der Verstand ist dazu da, um unsere Wünsche zu
1: erfüllen. Genau, und, und, und das ist wirklich gerade Also schön, dass du das sagst, weil das ist auch das, was ich predige und was ich tue. Also ich mache Dinge auf dem Vision Board und plötzlich tauchen die auf, wo man denkt, krass. Also ich bin ja selber auch immer wieder überrascht. Oder auch wenn du das jetzt erzählst, das, das freut mich total. Also genau, macht Vision Boards und, und die Idee mit dem Bildschirmschoner ist gut. Ich mache das gerne auch als Handy-Hintergrund und, ähm, und genau so habe ich meinen allerersten absolut unmöglichen Wunsch wahrgemacht. Einfach mit einer, mit einer Postkarte. Das ist, ähm, also wenn man wenn man was un, also und ich kann das, man kann das auch nicht genau erklären, warum das funktioniert. Man, man versucht das so zu erklären, das, das Gehirn programmiert sich neu, das stimmt, es werden neue Synapsen äh, verbunden. Äh, unsere Wahrnehmung filtert aus den Millionen Dingern, die sind genau die eine raus, die eben mit diesem Vision Board übereinstimmt. Es gibt ganz viele physikalische und biologische Erklärungen und trotzdem bleibt es ein Stück ein Wunder.
0: Ja, 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 das, das stimmt. Also, Aber es liegt natürlich auch ein Stück weit, auch oder sagen wir mal, es liegt auch mit daran, dass wir ähm, ja viele Sachen auch gar nicht erklären können, ne? so wie das Gehirn funktioniert. Und ich denke auch, dass das natürlich auch schon mit in so eine höhere Ebene mit reingeht, so die wir einfach nicht erklären können. Und äh, ich hoffe auch, oder ich denke mal, es ist gar nicht so schlecht, dass wir ein Stück weit auch, oder dass wir ein paar Sachen vielleicht auch mal nicht erklären können. Weil wenn wir am Ende, stell dir mal vor, also so die gesamte Spiritualität könnten wir so richtig erklären. Ich weiß gar nicht, ob das dann noch, also ob das dann alles noch so funktionieren würde. Was glaubst du?
1: Ja doch, ich habe ein paar sehr, sehr tiefe Menschen getroffen. Das funktioniert auch, wenn wir es erklären. Ja. Weil es ist, also also erstmal ist es es weit, weit über dem, was ein Gehirn verstehen kann. Ähm, Mhm. Und dann sind spirituelle Menschen sowieso erstmal, die haben erstmal jahrelang ihr Gehirn trainiert durch tiefste Meditation, dass es überhaupt nochmal viel, viel mehr erfassen kann. Und und es es gibt einfach so, so viel... ähm, also ich hatte letztens so, so ein Erlebnis, so eine Out-of-Body-Erfahrung, wo ich an einem ganz anderen Ort war und so eine ja so ein, so ein, so ein kleines Samadhi oder ein kleines Erleuchtungserlebnis. Und wenn man dann, dann sieht, wie, wie, wie klein Erde und, und Körper ist und, und also was es da noch alles gibt. Und, und das wird ja auch beschrieben von, also von den christlichen Heiligen, von den östlichen Yogis und, und Mystikern. Das ist, das hier ist eine, wie soll ich das sagen? Also wir haben auf der Erde, also ich würde es runterbrechen auf, du hast ein Leben geschenkt bekommen. Und, und geh aus diesem Gedanken raus, alles ist schrecklich. Ich meine, die, die Chance, wie viele Seelen haben nicht die Chance, sich auf der Erde zu inkarnieren, weil das ist der Ort, wo wir am allerbesten wachsen können. Nirgendwo, sonst haben wir so viel Reibung. Nirgends, wo sonst gibt so viel zu, zu lernen und, und, und ein Buch zu schreiben, ist eine Fantas- schreib ein Buch, weil es ein fantastischer Prozess, wo du wachsen kannst.
0: Ja, 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 das, das stimmt. Ach, wie, äh, ich freue mich total, das zu hören, weil ich kann mich noch daran erinnern, also ne, wir haben uns ja kennengelernt, kurz bevor du angefangen hast, das Buch zu schreiben, wo du dann auch noch sagtest, so, ja, äh, wie, wie fange ich denn an? Mhm. Also krass, oder? Was für eine, und in was für einer kurzen Zeit sich das entwickelt hat.
1: Das stimmt. Ja, ich war, also, ja, also ich konnte gar nichts. Also, was das Schreiben <lacht> angeht, war ich so der, das absolute Greenhorn. Ja.
0: Ja, und jetzt, und, weiß, ey, ey, Thema, wenn, wenn man sich das anguckt. Ja.
1: ja. Oder, oder wie hast du das, was man am Anfang dem Verlag schickt? Ähm, Exposé. Exposé, genau. Also ich hatte dann meinen Verlag und dann sagten ich schreibe mal ein Buch und dann wusste ich nicht was. Und dann sagten sie, ja, schick mir ein Exposé. Und dann dachte ich so, ey, das kommt doch eigentlich, bevor man den Verlag hat, weil dann, Einfach damit ich Ordnung reinkriege. ne? Also ich habe ja. wirklich, bei was Schreiben angeht, absolut bei Null angefangen. ja. Also da bin ich dir sehr, sehr dankbar.
0: Ach, das, äh, das, das, das freut mich total. Ich finde das so, so eine großartige Sache. Vor allen Dingen auch, weil das halt auch mit, mit diesem, weil das auch eben mit diesem spirituellen Thema so verknüpft ist. Das finde ich so großartig. Ich bin jetzt auch wahnsinnig gespannt, wie der Weg von, also ne, wie, wie dein Weg mit deinem Buch und ja auch mit dem nächsten Buch. Ne? Du bist ja jetzt auch beim, beim nächsten Buch schon dran. Sehe ich das richtig oder ähm, machst du jetzt erstmal machst du jetzt erstmal Marketing? Wie gehst du jetzt weiter vor?
1: Also im Moment bin ich mit dem Glückseligkeitsprinzip eher so dran, dass ich, ich mache dazu, ich, ich bilde Mentaltrainer aus. Oder andersrum, oder, also das ist dann der Oberbegriff. Man kann auch diese Ausbildung ein Jahr lang einfach dran, bei mir teilnehmen. Das heißt, ich bringe den Menschen eigentlich diese fünf Sachen bei also wie wie manifestiere ich richtig, wie kriege ich die Verbindung nach oben, wie kriege ich mehr Energie, also auch auch Körperarbeit. Das heißt, das, was ich in dem Buch beschreibe, gibt es quasi auch als, als Dreimonatskurs und als Jahreskurs, das ist auf der Entfessel die Kraft deiner Seele Seite, einfach um ja, weil meine, meine, mein Wunsch ist, möglichst vielen Menschen möglichst viel zu helfen. Und ich hatte einfach das Glück, das haben wir gerade gesagt mit den Lehrern, ich hatte extrem viele gute Lehrer. Und ich habe einen extremen Wunsch und Freude daran, das weiterzugeben. Und ich mache das jetzt seit zwei Jahren, dass ich so Jahresausbildungen mache und das kompakt weitergebe und dann halt nicht nur weitergebe, sondern die Menschen auch bitte inspiriere, das selber weiterzugeben. Und zwar, das in zwei Sachen. Wenn du ein Experte werden willst, schreib ein Buch. Das haben wir jetzt geklärt für alle Autoren. Haken dran. Zweite, wenn du ein Meister werden willst, unterrichte andere. Also und das tue ich und die Leute, die bei mir sind, die schicke ich dann auch raus, unterrichtet andere, weil man wird dann in den Dingen besser. Weil das eine ist natürlich kleiner Tick ist mit dem, was wir gerade hatten, Achtsamkeit. Aber ob ich jetzt darüber rede oder ob ich das selber täglich praktiziere, weil ich es ja den anderen auch noch beibringen muss, dann werde ich natürlich besser in solchen Sachen. Oder Vision Board. Wenn ich selber andere trainiere, Vision Boards zu machen, meine Visionen gehen natürlich auch schneller in Erfüllung.
0: Klar, Ähm, ja, ja, klar, das das ist auf jeden Fall so.
1: Deswegen halt so diese Kombination Buch und Ausbildung. Und dann wieder Buch, klar, dann kommt wieder ein Buch. Also ich habe schon wieder neue Ideen für neue Bücher.
0: Das ist ist super gut und ich kann das das auch nur bestätigen. A, wird man natürlich selber mit jedem Buch besser und bei mir ist es, seit ich über das Bücherschreiben rede, beziehungsweise auch übers Buch Marketing. Seitdem hat sich bei mir so viel verändert. Ich meine, ich komme auch aus dem Marketing. Ich kann das schon auch alles ganz gut. Aber das ist das ist wirklich so. Ne? so je mehr du über Sachen redest oder auch im Hobby. Ne? So, ich, ich reite ja oder bin geritten mhm. bis vor kurzem. Und Unterricht zu geben ist nochmal was ganz anderes. Mhm. Da lernst du auf einmal ganz andere Dinge und guckst auch selber nochmal ganz anders auf dich drauf. Das stimmt. Mhm. Lass uns mal einmal kurz gucken auf das Vision Board, ne? weil das habe ich ja. mir hier einmal als, ähm, als Notiz aufgeschrieben, ja. weil ich finde, das könnten wir den Hörerinnen und Hörern doch mal mitgeben, wenn sie ein Buch schreiben wollen, wie man so ein Vision Board für sich erstellt. Wie machst du das? Erzähl mal. Hm.
1: Also ich, ähm, nehmen wir mal an, ich suche ein Haus. Ne? Das also mhm. mache jetzt also, also ganz konkret. Ähm, als ich dann
0: Nee, nimm mal an, du schreibst, willst ein Buch schreiben ich darf es mal so
1: machen. Bei einem B- Ein Vision Board bei einem Buch? Hm. Ja. Nee, beim, beim Buch habe ich es jetzt nicht benutzt. Also das Einzige, was man sich vorstellen kann, ist, ähm, also da kenne ich eine Intention setzen. Ich kenne jetzt einen Autor. Ich bin ja noch ganz am Anfang. Ich weiß ja noch nicht, wie erfolgreich das Buch wird. Ich träume natürlich auch davon, dass das Buch sehr, sehr, sehr erfolgreich wird. Das ist so auf meinem Vision Board drauf. Aber das ist, ähm, vorher weiß man es nie, ob es klappt. Und, und vielleicht klappt es nicht oder anders oder so. Also mein also was ich gut kann, ist ähm, Dinge, die man sehen und anfassen kann, auf ein Vision Board zu tun. Jetzt muss ich es runterbrechen. Also nehmen wir mal an, da ist jemand, der möchte gerne ein Buch schreiben und kann sich das nicht mal vorstellen, ein Buch in Händen zu halten. Ähm, dann würde ich vorschlagen, nimm dir... Genau, warte, ich, ich mache verhaptische Typen. Es gibt ja Vision Board und verhaptische Nimm dir ein Buch, was so ungefähr ist wie das, was du schreiben willst äh, und, und äh, leg einfach Papier drum und schreib deinen Titel drauf und halt das mal in den Händen. Also mit deinem Autorennamen, mit deinem Arbeitstitel und einfach mal das Buch in den Händen halten und fühlen, wow, das ist mein Buch und das ist jetzt rausgekommen und ich habe jetzt, so wie ich das gerade beschrieben habe, ich habe die Kiste vom Verlag bekommen und da sind jetzt 25 Bücher drin und ich, und ich halte die in den Händen. Und das ähm, mit allen Sinnen, also über das Vision Board hinaus, wenn ich mit Leuten arbeite, das, das siehst du, das fühlst du, also fühl das Buch, klapp das mal auf mit geschlossenen Augen, riech mal, wie riecht das, das riecht ja auch immer so ein bisschen und ähm, und dann, und dann stell dir vor, wie du bei Anja anrufst und sagst: Anja, mein erstes Buch ist angekommen und Anja freut sich mit dir. Also, und das mache ich auch genauso in meinen Trainings. Also mit allen Sinnen erleben, wie du das fertige Buch in Händen hältst. Und dann sagt Anja noch: Ey, das Buch ist richtig gut. Das ist, ja, und genau, und sie lädt dich zu, perfekt. Das ist, ein, das ist eine super Visualisierung mit allen Sinnen. Und zwar, dass das Hören drin, das Sehen drin, das, das Riechen drin. Und jetzt stellt euch noch vor, wie ihr ein Sektglas habt, mhm. anstoßt und ja, ich habe es geschafft.
0: Ja, ja, das, das finde ich richtig gut. Das ist so diese komplette Vision. Mhm. Bei mir ist es, also das mache ich auch. Ne? Also ich habe auch immer so diese kompletten Visionen bei, bei bestimmten Dingen. Und wenn ich so ein, so ein Vision Board für ein, für ein Buch machen sollte, ich arbeite natürlich auch dadurch, dass ich ja auch aus dem Marketing ein Stück weit komme und ja auch mal Grafik tatsächlich irgendwann vor Jahren mal studiert hat. Ich mache es dann zum Beispiel so, dass ich ähm, ich nehme mir zum Beispiel die Spiegel Bestsellerliste mhm. und dann Photoshop ich na, so auf der Spiegel Bestsellerliste meinen Namen und mhm. den Buchtitel rein mhm. und na, so baue mir dann auch so ein so ein Buch Dummy, auch wie du das äh, gemacht hast, aber eben online mhm. und stelle das dann auch noch mit ein oder ne, so habe so ein so ein Bild, wo, wo ich sehe, also ne, wo man, wo man so Hände sieht, die am Computer sind und so ein Computerbildschirm, wo ein Buch geschrieben wird und ne, so das, das packe ich mir dann als Bildschirmhintergrund auf meinen Bildschirm, so dass ich dann immer dieses Buchschreiben auch ne, so in Bildern jeden Tag halt
1: bekomme. Perfekt. Genau so. so.
0: könnte man dann so ein, so ein Vision Board basteln. Und wenn man, ich sag mal, wenn man jetzt nicht so, so super gut ist im Sinne von, ähm, von Photoshoppen, dann schneidet ihr das aus der Zeitung aus und klebt ihr, also na, so macht ihr so einen, so, so, so einen kleinen Schnipsel und klebt das da einfach drüber und fotografiert es ab. So geht es ja auch.
1: Mhm. Ja, ja, also das ist, das ist absolut perfekt. Ich wollte jetzt gerade nicht ganz so groß gehen, aber das ist eine Möglichkeit, genau. Die spiegel bestseller mit meinem Titel ganz oben.
0: Naja, komm, also ich bin auch noch nicht auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Das habe ich auch noch nicht geschafft, aber Amazon-Bestseller-Liste habe ich schon geschafft. Super, So, von daher, ähm, das kommt. Mhm. Das kommt Schritt für Schritt. Also, wie gesagt, ich habe gerade so, ich ich muss unbedingt mein letztes Vision Board nochmal rausholen, weil das eine, ich sehe hier meinen Hund, der liegt ähm, mir gegenüber auf dem Rücken. Und ich habe das letzte Vision Board, ich glaube, vor fünf, sechs Jahren, also vor fünf Jahren oder so habe ich das gemacht und hatte da auch eine Vision, wie mein Hund irgendwann mal, oder wie ich mit dem Hund meine Prüfung mache und wie der Hund dann laufen soll. Mhm. Ne? Und hatte mir das Bild äh, hochgeladen und witzigerweise, ich habe Ende Oktober die Prüfung, weil der Hund läuft jetzt so. Hm, cool. Das ist total verrückt. Ja. Und ich habe da gar nicht mehr dran gedacht.
1: Ja, aber und genau, und, und das kommt dann noch dazu, man muss irgendwann loslassen. Also, ein klares Bild haben, ganz viel Leidenschaft, das sollte ein Herzenswunsch sein und dann eben nicht verbissen festhalten, sondern loslassen. Das sind so die die Regeln beim beim Manifestieren. Ich habe dann, also ich erzähle jetzt nicht die Geschichte, das kann man im Buch nachlesen, aber ich habe dann wirklich irgendwann mal ausprobiert, nachdem ich halt Mentaltrainer war. Und dann eben auch diesen Satz gelesen habe, also du kannst Gott um alles bitten, du musst nur glauben, du hast es schon erhalten, dann wird es dir zuteil. Das ist so, der da ist eigentlich in dem einen Satz die ganze Erklärung drin, du musst nur glauben, du hast es schon erhalten, dann wird es dir zuteil. Oder der nächste Satz ist nichts wird dir unmöglich sein. Und habe ich gedacht, also unmöglich ist jetzt, dass, es, ähm, dass man mal Erfolg hat oder mal einen guten Job findet oder auch mal eine tolle Frau oder einen Mann kennenlernt. Okay, aber unmöglich ist wirklich machen. Da dachte ich mir, komm, da ist jetzt, das ist zu dick aufgetragen. Und ich habe gedacht, okay, ich teste das. Und ich habe dann wirklich was Unmögliches mir ausgesucht. Und zwar habe ich gedacht, ich will in einem, an einem Ort eine Arbeitsstelle haben, die für, die für Theologen absolut un, unmöglich ist. Also Predigen, in an, an das Predigen ist ja dem Priester vorbehalten. Und den Rest will ich jetzt nicht erzählen, das kann man im Buch nachlesen. Auf jeden Fall, das Ende vom Lied war. Ich habe Dinge erlebt, die definitiv unmöglich sind und die auch nicht mehr gemacht werden können. Also das, was ich da gemacht habe, das gibt es auch nicht mehr. Ähm, Und da habe ich mir gedacht, es geht. Du kannst, wenn du wirklich glaubst, wenn du es sehen kannst, wenn du loslässt, wenn du vertraust, kannst du Unmögliches machen. Und wenn man dann als Autor denkt, oh, ich kann nicht mal ein Buch schreiben, dann denke ich so, hey, hallo, du bist ein Mensch. Weißt du, was für eine Power du hast? Du hast Schöpferenergie in dir drin. Use it.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, also na, so das, das ist am Ende des Tages ist es ja so, ob du glaubst, du kannst etwas oder du glaubst, du kannst etwas nicht, mhm. es, es wird so sein. Ja, genau. Na, also das, das ist halt der Punkt, bei dem etwas nicht zu glauben, habe ich auch oft das Gefühl, dass wir oftmals sagen, nee, das geht nicht oder das kann ich nicht oder das gibt es nicht. Einfach aus dem Grund, weil es so viel leichter ist und ähm, also leichter im ersten Moment. Weil am Ende ist es ja doch schwerer, weil weil wir dann unglücklich werden, dass wir es nicht ausprobiert haben oder dass es nicht geht oder sonst irgendwas. Aber ähm, wenn wir an etwas glauben und sagen, ja komm, ich ich kriege das hin, das ist zwar der anstrengendere Weg, aber auch das wird wahr. Es wird beides wahr sein am Ende.
1: Und wenn man sich dann überlegt, wenn alles, was ich denke, mehr oder weniger wahr wird, dann, also, was denke ich denn so den ganzen Tag?
0: Ja, achte auf deine Gedanken, ja.
1: ne? denn sie werden deine Taten, oder wie war das noch? Genau, genau. Und, und man manche Leute, manche Studien sagen, also 80 Prozent unserer 60.000 Gedanken seien angeblich negativ. Ähm, dann muss man sich nicht wundern, wenn das eigene Leben nicht so läuft, wie man wie man möchte. Und das ist dann halt, ja, das, das darf man trainieren und, und vor allem auch immer gucken, wie komme ich, komm ich aus den Gedanken raus. Also auch wandern, also auch in die Natur rausgehen. Also ich bin, als ich das Glückseligkeitsprinzip geschrieben habe, habe ich dann selber immer wieder auch in den Wald gegangen, spazieren gegangen, um aus diesem, ja, um auch wieder einen weichen, kreativen Gedankenfluss zu haben, um in Verbindung mit der Schöpfung zu sein. Also wenn ich schöpferisch tätig sein will, brauche ich Kontakt zur Schöpfung. Also, es, es gibt unendlich viele Tools, ähm, wie wir unsere Gedanken schöpferisch machen.
0: Ja. ja, 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 das stimmt. Also, rausgehen ist sowieso oder gehen an sich, ne? mhm. so spazieren ist ja eins, also ist für mich eine der besten Möglichkeiten, wieder Klarheit in meinen Kopf zu kriegen. Ne? So, diese, diese Wandermeditation bzw. Mhm. im Gehen zu meditieren. Und am Anfang ist wirklich, habe ich echt immer noch so Sturm im Wasserglas, so ist das immer. Mhm. Und irgendwann wird, also ne, beruhigt sich mein Wasserglas und wird mhm. ganz klar, die Wasseroberfläche wird klar und dann kann ich auf den Grund gucken. Und ich weiß auch gena- immer genau, wie lange es
1: dauert. Ich habe ja meine Hunderunde. Mhm.
0: und ich weiß genau, bis dahin muss ich gehen, dann, mhm. dann ja. wird es gut. Ja. Und das ist so. Ja. Das ist immer so.
1: Ja, das ist, also und, und das wäre auch sicherlich so Autoren-Mindset äh, guckt, dass ihr so eine Körper, Körperschreibroutine habt.
0: Ja, ja. Ja, es machen auch ganz viele Autorinnen und Autoren, was ich jetzt auch, also was, was ich auch teilweise ganz putzig finde, die, also viele gehen tatsächlich, viele haben auch Hunde und gehen dann mit ihren Hunden und ab einem gewissen Punkt fängt es auf einmal an zu fließen ja. und dann quatschen die in ihr Telefon. Ne? So ja. nehmen dann die Sachen erstmal auf, weil sie dann die besten Ideen haben.
1: Genau, genau. Und dann kommt Fantasie, dann sind wir schöpferisch und dann haben wir was anderes angezapft, was über das normale Denken hinausgeht, ja. Ja ja. Und wenn, ich glaube, das lassen ja. Also wenn du dir, ich, ich habe lange auch in der Schweiz gelebt und da haben ja auch von den deutschen Autoren so einige gelebt und wenn man sich dann anguckt, wo die, wo die waren, wo die gewohnt haben, dann die, die haben ja schon ihre Häuser so gebaut, dass sie mitten in der Natur waren, entweder im Tessin oder am Bodensee oder am Zürichsee. Das sind Orte, die die auch inspirieren. Also also gut, es kann jetzt nicht jeder so, sofort umziehen, aber, aber diesen Kontakt zur Natur, dass ich inspiriert werde, das ist einfach das, das Schöne, ja. dass ich was, also wie was Downloaden vom, vom Himmel, was Downloaden und weitergeben, ja.
0: Ja, ja, ja. Ach, das ist ein schöner Gedanke. Den lassen wir so stehen. Michael, sag noch einmal, wie dein Buch heißt und wo man das kriegen kann.
1: Also dann, also ihr könnt das Glückseligkeitsprinzip von Michael Mann einfach googeln und das findet ihr auf allen Plattformen bei Amazon, bei Thalia, überall in eurem Buchladen. Oh, den Buchladen muss man es wahrscheinlich bestellen, weil es noch nicht auf der Spiegel-Bestsellerliste steht. Aber wenn ihr, wenn ihr das fleißig kauft, ja. dann habe ich die Chance.
0: Genau, genau. Das manifestieren wir jetzt nochmal eine Runde. Michael, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Da war so viel drin, also nicht nur fürs Schreiben, sondern auch für die Seele. Das war ganz, ganz hervorragend. Ich danke dir.
1: Ich danke dir, liebe Anja.
0: Ja, ich muss mich nochmal entschuldigen für meine Tonqualität. Manchmal weiß ich es auch nicht, warum das nicht klappt. Ich habe ein gutes Mikro und dann funktioniert das doch nicht, wieder irgendwas falsch eingestellt. Ich habe versucht zu retten, was zu retten war. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen und ich hoffe, es war trotzdem was für dich dabei. Übrigens, wenn du auch in den Kurs kommen willst von der Idee zum Sachbuch und noch nicht so genau weißt, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Am 17. Oktober um 19.30 Uhr gibt es ein Zoom-Meeting mit mir, da erzähle ich ein bisschen was über Sachbuchschreiben, da kannst du mir Fragen stellen, das ist um 19.30 Uhr und dann gibt es das Gleiche noch mal am 20. Oktober um 12.30 Uhr. Wenn du dich anmeldest, bekommst du danach auf jeden Fall auch einen Link zum, äh, zum zur, zur Aufzeichnung und dann gibt es auch noch mal so ein paar Goodies, wenn du in den Sachbuchkurs kommen willst, also so ein paar ähm, zusätzliche Online-Goodies, wie heißt denn das noch? Diese zusätzlichen Sachen, da komme ich doch jetzt nicht drauf. Boni, Mensch, Boni nennt man das, genau. Dann gibt es ein paar zusätzliche Boni, wenn du dich über dieses ähm, Zoom-Webinar sozusagen anmeldest. Dieses Zoom-Coaching, darüber ist Michael damals auch zu mir gekommen. Wenn du da Bock drauf hast, ich verlinke dir das in den Shownotes. Ansonsten findest du das auch auf meiner Homepage, die Anmeldung unter www.anjanikerken.de. Da ist das auch alles nochmal drin. Das war's. Von mir für heute, mein Name ist Anja Niekerken, Bleibt mir gewogen, schalte auch nächste Woche wieder rein zum Erfolgreich Schreiben-Podcast. Ich freue mich auf dich. Tschüss, bis dann.